0: Cold or new
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of where Aujourd'hui, jeunes gens modernes trouvaient leur nom. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. J'entends mannequin pour la première fois, et Girl aussi par la même occasion, dans un tunnel bruxellois, au travers duquel je conduis ma Datune 100A bleu, trop vite et la radio trop fort. Bert Bétran intervient tout à coup. « on va parler de ce groupe, écoute, c'est nouveau, c'est français. Bon, »« On a dit du bien. »« Ah ouais, c'est pas mal, en effet. » À la fin du morceau, on arrive chez lui. Enfin, je me rendrai compte ensuite que c'était plutôt chez son père. Outre qu'il tend la main gauche pour te saluer, père est très secret. Mal dans sa peau. Un truc à prendre, on monte 5 minutes. Et pendant qu'il prend ce qu'il a à prendre, moi, qui m'intéresse à la BD, je découvre fasciné de grands portraits suspendus au mur, d'un homme toujours le même, mais ce n'est pas Berthe, presque hilar et la barbe largement fleurie. Dessins signés Franquin, Peyo, Roba, Maurice. Et qui est donc ce gars croqué par les papas de Gaston, les Bill, Lucky Luke ou les trouve Je suis stupéfait. Mais Bert est secret et moi discret. Je ne pose pas de questions, il n'y répond pas, et on s'engouffre dans ma datune sans A bleu, trop vite et la radio trop fort. zou Je ne ferai le lien que bien plus tard entre Bert Bertrand, dont je ne connais que le nom de Plume, et son père, Yvan Delporte, scénariste, rédacteur en chef de Spirou à l'âge d'or du magazine, et créateur en 1977 de son supplément indépendant, l'invraisemblable trombone illustré, éphémère autant que percutant. Delporte, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de l'anniversaire des 50 ans de carrière d'Eddie Pape au centre belge de la bande dessinée. Qui réunit autour d'une assiette tout ce que la BD compte comme auteur et scénariste à Bruxelles et bien autour. Mannequin est donc le premier enregistrement de ces gars qui prennent le nom de ses filles, salariées de la danse dans les années 50, qui se contre un jeton le samedi soir comme le dimanche midi, avec les types solitaires en mal de sensation ou gueule cassée ou les deux. Et non, ce ne sont pas des entraîneuses. Romantique, dramatique, aux couleurs stendaliennes, s'il n'en a pas la grâce angélique et si sa basse est plutôt électrique, ce premier 45 tours de Taxi Girl fait irrémédiablement penser à son cousin, Germain, et surtout électronique. Au-dessus de cet hommage de l'un à l'autre, Maxime Schmidt fait le lien. Label manager, il est chargé de la promo française de Kraftwerk. Il sympathise avec le groupe pour qui il coécrit les textes en français de 1976 à 2003. Et produit aussi pour SonoPress, filiale de Capitol France, les premiers disques de Taxi Girl. The Model sort en 1978 sur l'album Rouge et Noir. La pochette est inspirée du suprématiste russe L. Lisitsky. The Man Machine disque fondateur de la New Wave Electropop. Beside de Mannequin, Les yeux des amants est ici en version longue, extraite de ce qui n'est pas véritablement le premier album de Taxi Girl, puisqu'il s'agit en fait d'une compilation des morceaux parus en single ou en maxi. Et dont je me procure la version cassette, éponyme au contraire de la version vinyle qui s'intitule Elle, chercher le garçon. Bon, la cassette a moins bien résisté au temps qui passe. Taxi Girls c'est d'abord quatre garçons du lycée Balzac à Paris en 1978. Mirois Amadzaï, Laurent Bieler, Pierre Wolfson et Stéphane Errard, Qui s'adjoignent bientôt Daniel Rosum. Il leur faut une voix, mais ils ne réalisent pas encore bien à quel point la seringue est comprise dans le kit. Au début, ils jouent les Dors et les Stooges. Quand Alexis Callin les remarque peu après leur premier vrai concert au Jibus en juillet de la même année. Callin est le programmateur du Rose Bonbon club parisien accolé au sous-sol de l'Olympia. Il se saisit du rôle de manager, il s'est déjà occupé d'Asphalt jungle et de métal urbain, propose la salle comme local de répète et il fait jouer le groupe plus de 20 fois en décembre 1978. Le répertoire s'étoffe dans la lignée rock sombre à texte où Jim Morrison et Iggy Pop côtoient Divo et le Velvet Underground. comme ce All Tomorrow's Parties capté live au studio de l'Aquarium, extrait de l'album quelque part dans Paris en public et au son un peu pourri, mis sur bande magnétique en 1979. L'enregistrement témoigne des hésitations de textes de Rezoom dont le phrasé et les postures contribuent largement au côté sombre, tragique cultivé par le groupe, comme en témoigne Catherine Ragey. Avant Rita Mitsuko, Fred Chichard répète avec Gasoline dans le même local que Taxi Girl, l'artefact et Modern Guy, et joue même avec Laurent et Daniel, un temps libre et éloigné de leur groupe, avant de se faire arrêter pour trafic de stupéfiants. Avec Daniel Dark, explique Catherine. Taxi Girl était à fond dans la culture dark. L'ouride, le Velvet, deux ou trois autres trucs, et puis c'est tout. Ils étaient très fermés intolérants. Fred, qui était proche d'eux, m'avait emmené à une de leurs répètes et ils me regardaient super dédaigneux, genre « C'est qui cette nana Elle n'est pas habillée comme il faut ?» Ils avaient cette vision punk que moi je trouvais pas marrante. Les aiguilles dans le bras, les bagues à tête de mort, et toujours « La mort, la mort, la mort !» Le du crime sur l'album C'est beaucoup" est écrit par Fred Lichin. Taxi Girl a maintenant une image, le noir, le rouge, look soigneusement composé par Alexis, une attitude, la provoque, l'insulte pour faire réagir le public, la bagarre, le mauvais goût et des pseudos. Daniel devient donc Dark, d'abord avec un K puis avec un C. Laurent opte pour Sinclair en référence à la série Amicalement Vôtre. Mirois, l'émigré politique afghan, devient Fred Stas en référence ironique à l'agence de presse soviétique. Et Stéphane Erin raccourcit son nom en E. Point. Le groupe assure la première partie de Perubu, au Bataclan en décembre 1978, celle de Suksi and the Banshees en février 1979 au Palace, scène qu'il retrouve quelques mois plus tard en novembre pour ouvrir avant Tolkien Heads. La soirée débute par des alertes à la bombe et des empoignades avec une bande de skins. Le groupe joue devant une reproduction de l'autoportrait hitlérien de Salvatore Dali, le dictateur orné des moustaches du maître. Mais les spectateurs sont atones, amorphes, apathiques au goût de Daniel Dark. Engoncé dans son éternelle ambivalence entre anxiété sociale et farouche détermination à être sur scène, mécontent du concert autant que de l'audience, Dark saisit un cutter, se taillade les veines et saute dans le public qui éclabousse de rouge funeste. Le spectacle doit être total et le frisson mystique. Les pompiers veulent l'emmener. Daniel refuse. Laurent et Miroïse diront « C'est une des plus belles choses à laquelle on ait assisté. » Sur un écran géant, une goutte de sang... vermillon du sang n'est pas la seule caractéristique qui distingue le groupe de la scène parisienne. Il y a aussi les claviers de Laurent Sinclair, qui modulent le son du groupe entre intellectualisme électronique et immédiateté rock, ce qui renforce encore l'ambiguïté entre son image clean et son attitude dirty. À un moment où le rock français se décline aux guitares bien plus viriles que les synthés, réservés aux tapettes de Dépêche Mode. C'est probablement ce qu'on se dit chez Paté Marconi qui vient de racheter Sonopress, éditeur de mannequins, et qui préfère miser sur téléphone aux star shooters. Du coup, les musiciens payent eux-mêmes la promo du premier disque. Le succès du deuxième single, Cherchez le garçon, sorti en décembre 1980, qui s'enclenche une fois que le groupe démarche média et Club, prend tout le monde de court chez Paté. Les ventes décollent et Taxi Girls saisit l'occasion pour créer son propre label et signer chez Vertly. Dirigé par Alexis Quinlin, le manager, et aussi le gars des coups d'éclat, le mytho, le mégalo et l'escroc, comme le groupe le constatera, ça dépend, mais enfin bon, rock'n'roll, c'est le prix à payer. Mankin se veut le label qui pop le punk et qui rock le funk. Euh... Mais bon, il montre la direction à Boucherie Production, New Rose ou Bondage. Posé pendant l'été par Laurent et Daniel, Chercher le garçon est dansant, minimaliste, évanescent, enivrant. Dark, qui écrit pour le morceau un texte nébuleux et vacillant, a en tête la musique décousue et confuse de Suicide. Les séquenceurs et synthés de Sinclair sont bien trop soignés et trop polissés à son goût. Mais la chanson trouve son public et se vend bientôt à 300 000 exemplaires. Chercher le garçon est le fruit de plusieurs influences mêlées. Une ligne de synthétiseur répétée et appuyée par une guitare rythmique entêtante, cette marche des chameaux, comme la norme ironiquement le chanteur en se référant au passage d'influence reggae, et le riff, inspiré du romantique Parade, paru en 1978 sur Real Life, le premier 33 tours des mancuniens de magazine. On compare et on écoute.
1: Watch. Now that I'm out of touch with anger Now I've nothing to live on to I don't know when to stop joking When I start off I am with you Sometimes I forget that we're supposed to be Sometimes I forget my position Sometimes I forget that we're supposed to be in love Sometimes I forget my position It's so hot in here What are they trying to hatch? We must not be frail We must watch Now that I'm out of touch with anger Now I've nothing to live on to I don't know when to stop joking Most of all, that I am with
0: Avec l'argent et la réputation, Daniel Dark attrape la grosse tête. Il traîne sa cour punk dans le Paris branché. Au jeu de la vérité du magazine Salut, à la question « Quelle est la personne que tu détestes le plus au monde ?» Dark répond « Tous les autres de Taxi Girls, je les déteste et je les adore à la fois. » À 5, ils sont exécrables les uns avec les autres. Violents, en discorde perpétuelle, continuellement sous influence. La poudre les en fait. Fascinés par les drogues, dures, qui les rassemblent autant qu'elles les éloignent. Ils se perd dans les rivalités, en musique comme en amour, accumule les embrouilles, s'aiment et se haïssent. Les alliances vont et viennent au gré des intérêts divergents et Stéphane E euh, craque. Les sirènes hurlent, elles aussi, dans V2 sur mes souvenirs. Le 28 juillet 1981, c'est Pierre Wolfson, le plus normal du groupe, enfin, c'est relatif vu sa consommation de drogue, son goût pour les messes noires et son intérêt pour Charles Manson, qui tire sa révérence, hépatite et overdose. Mais c'est lui le gentil, en tout cas le calme, qui temporise un groupe sans arrêt à un pas du précipice. Alors, Pierre parti, Daniel et Laurent s'enfoncent encore un peu plus les seringues dans les vannes. Miroi s'est en passe de lâcher et n'essaye même plus de les ramener à un simulacre de raison. Quel triste cocktail. d'album avec Verdlin est là, et pour ne pas se mettre une balle dans la tête, les trois doivent montrer ce dont ils sont capables. Ils entrent en studio le 13 septembre 1980 avec Jean-Jacques Burnell, le bassiste des Stranglers, encore lui, pour enregistrer Seppuku, Harakiri en japonais. Premier et dernier vrai album de Taxi Girl, dont est extrait Les Armées de la Nuit, qu'on a écouté dès le début et dans sa version instrumentale derrière ma voix. Taxi Gun ne veut surtout pas faire un autre Chercher le garçon. C'est réussi. Le contexte est funèbre, l'album est lugubre, les textes sont sombres, la musique est maussade, la production est glaciale et uniforme, le titre est macabre. C'est beaucoup Arakiri. Mais c'est une autre histoire. On se quitte avec la version solitaire de Chercher le garçon, face B du disque. Voix et clavier, pas de batterie, pas de guitare. Le roi est nu.
2: Trouver son nom Chercher le garçon
0: Of wave c'est fini pour aujourd'hui dans un mois, from Brussels with Love la compilation fondatrice des disques du crépuscule